0: Seigneur, soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Matthieu. Ce jour-là, Jésus était sorti de la maison et il était assis au bord de la mer. Auprès de lui se rassemblèrent des foules si grandes qu'il monta dans une marque où il s'assit. Toute la foule se tenait sur le rivage. Il leur dit beaucoup de choses en parabole. Voici que le semeur sortit pour semer. Comme il semait, des gras sont tombés au bord du chemin et les oiseaux sont venus tout manger. D'autres sont tombés sur le sol pierreux où ils n'avaient pas beaucoup de terre. Ils ont levé aussitôt parce que la terre était peu profonde. Le soleil s'est enlevé ils ont brûlé et, faute de racines, ils ont séché. D'autres sont tombés dans les ronces. Les ronces ont poussé et les ont étouffés. D'autres sont tombés dans la bonne terre et ils ont donné du fruit à raison de cent ou soixante ou trente pour un. Celui qui a des oreilles, qu'il entende. Les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent « Pourquoi leur parles-tu en parabole ?» Il leur répondit « À vous, il est donné de connaître les mystères du royaume des cieux, mais ce n'est pas donné à ceux-là. À celui qui a, on donnera et il sera dans l'abondance. À celui qui n'a pas, on enlèvera même ce qu'il a. Si je leur parle en parabole, c'est parce qu'ils regardent sans regarder et qu'ils écoutent sans écouter ni comprendre. Ainsi s'accomplit pour eux la prophétie d'Isaïe, « Vous aurez beau écouter, vous ne comprendrez pas. Vous aurez beau regarder, vous ne verrez pas. » Le cœur de ce peuple s'est alourdi, ils sont devenus durs d'oreilles, ils se sont bouchés les yeux, de peur que leurs yeux ne voient, que leurs oreilles n'entendent, que leurs cœurs ne comprennent, qu'ils ne se convertissent, et moi je les guérirai. Mais vous, heureux vos yeux puisqu'ils voient, et vos oreilles puisqu'elles entendent. Amen, je vous le dis, beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. Vous donc Écoutez ce que veut dire la parabole du semeur. Quand quelqu'un entend la parole du royaume sans la comprendre, le mauvais survient et s'empare de ce qui est semé dans son cœur. Celui-là, c'est le terrain ensemencé au bord du chemin. Et celui qui a reçu la semence sur un sol pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie, mais il n'a pas de racine en lui. » Il est l'homme d'un moment. Quand vient la détresse ou la persécution à cause de la parole, il trébuche aussitôt. Celui qui a reçu la semence dans les ronces, c'est celui qui entend la parole. Mais le souci du monde et la séduction de la richesse étouffent la parole qui ne donne pas de fruits. Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit à raison de 100 ou 60 ou 30 pourras. Acclamons la parole de Dieu. Bonjour. Actuellement, ici à Ars, Bien, il n'y a plus tous ces groupes étrangers qui s'étaient inscrits et depuis le début de la Covid-19 eh bien ils ont annulé comme dans, dans tous les lieux de... touristiques de France hein. 160 groupes internationaux au moins ont annulé, c'est beaucoup, c'est énorme mais il y a beaucoup de visiteurs de visiteurs et des pèlerins de France qui vont en vacances et qui s'arrêtent à Ars pour se confesser. Alors, ça, c'est une belle nouvelle. C'est une belle nouvelle. Et chaque fois, ben, comme tout le monde, hein, comme nous tous, eh bien, nous allons voir euh, le confesseur, le, le, le prêtre, et puis nous nous confessons et nous lui disons eh bien, Bon, ben, sur ce point, j'y arrive toujours pas. Et sur cet autre non plus. Et là, c'est presque un désespoir. Et les gens attendent des solutions, quelque chose qui va les aider, les changer, féconder quelque chose de leur être, le fertiliser, le rendre... Voilà, le faire revivre. Et nous, les prêtres, nous n'avons qu'une solution à leur proposer. C'est le thème d'aujourd'hui, ce sont les lectures d'aujourd'hui, c'est... Profite de la parole de Dieu. Essaye de la. De, de Laisse-la irriguer ton être. Essaye de la méditer. Essaye de l'intérioriser jour après jour. Tu verras, elle est vraiment efficace. Elle transforme quelque chose en toi. Et c'est le thème de toutes les lectures aujourd'hui. Regardez la première lecture, Isaïe chapitre 55. Le Seigneur dit au prophète Tu sais. Tu vois, regarde la pluie, la neige qui descendent des cieux. Elle n'y retourne pas par l'évaporation sans avoir abreuvé la terre, sans l'avoir fécondée et l'avoir fait germer. Et même en donnant la semence au sommeur et puis le pain à celui qui doit manger, un effet en chaîne. Tout cela par cette eau qui est tombée. Eh bien, ainsi ma parole, la parole qui sort de ma bouche, ne me reviendra pas au ciel sans résultat, sans avoir fait, réaliser ce qui me plaît, sans avoir accompli sa mission. La parole est efficace. Elle irrigue, elle transforme, elle fertilise, elle, elle fait revivre. À nous d'en faire l'expérience. Saint Paul, dans la deuxième lecture, Romains chapitre 8, il dit « Vous savez, si vous vous laissez engendrer comme ça par la parole » et l'Esprit-Saint qui la, la porte, hein, eh bien, vous serez vraiment des fils de Dieu. Et la création toute entière attend avec impatience la révélation des fils de Dieu. Toute la création, on parle beaucoup de la création, hein, de, de l'écologie, et à juste titre, hein, eh bien, toute, euh, tout l'écosystème, nous dit saint Paul, attend la révélation des fils de Dieu. Il attend de voir... Hein, des personnes irriguées, des personnes fécondes, des personnes fertiles qui vont dévoiler la, la fertilité de Dieu. Oui, la création attend avec espérance, elle veut être libérée de l'esclavage, de la dégradation pour connaître la même liberté de la gloire donnée aux enfants de Dieu. Alors toute la création, oui, elle gémit, elle gémit, elle passe par des douleurs d'un enfantement, et ça dure encore, dit Saint Paul, ça, ça, ça dure encore aujourd'hui. Oui, elle gémit, et nous aussi, nous-mêmes, nous gémissons. Mais vous avez perçu, vous avez, vous, vous avez commencé à recevoir l'Esprit Saint pour la rédemption de votre cœur. Vous sentez qu'il y a un gémissement, vous sentez qu'il y a quelque chose qui est en train de vous transformer. Eh bien, c'est cette parole, cette parole du Seigneur qui est en train de vous transformer de l'intérieur. Mais alors, quelle est la méthode pour se laisser transformer, pour se laisser fertiliser, pour vivre de cette espérance et de cette espérance pour toute la création qui l'attend Quelle est la méthode Comment faire C'est ce que nous demandent les pénitents, les pèlerins. Oui, père, Enseignez-nous à écouter cette parole qui doit nous donner lumière, force et nous faire revivre. » Jésus donne la réponse dans l'Évangile. L'Évangile du chapitre 13, ici, verset 1, c'est le début du discours en parabole de Jésus. Or, c'est la parabole du semeur, le semeur qui est sorti pour semer, et la semence, la graine, c'est bien sa parole, Jésus le dit. Cette graine qui quelquefois est étouffée, quelquefois meurt euh, dans les personnes qui lui font opposition, mais qui beaucoup de fois aussi est capable de, de porter du fruit, et quelquefois beaucoup de fruits. Alors écoutons Jésus qui nous donne la méthode de se laisser engendrer, de se laisser fertiliser, de se laisser renouveler de vivre. Là, vous avez entendu, Jésus énonce la première parabole, celle du semeur. Après, il donnera l'explication et au milieu, il fait un discours sur la méthode de la parabole. Il dit pourquoi il parle en parabole. Or, les paraboles, vous l'avez bien remarqué dans les évangiles, hein, ce sont de brefs récits qui parlent de de Dieu sans le mentionner. Ces paraboles parlent de poissons, de pêcheurs, de pasteurs, de vignes, de vignerons, etc. Et ces paraboles, c'est comme des outils pédagogiques dans les, dans les mains de Jésus pour éduquer au caractère symbolique de la réalité pour saisir, pour aider à saisir ce qui va outre le réel, outre le visible, ce qui est autre dans nos relations, l'autre dans nos relations. Les paraboles sont un langage symbolique qui nous aide à aller au-delà de ce qui est strictement visible, scientifique, Et dans toutes les paraboles, ce que l'on peut remarquer, c'est que ces paraboles de Jésus, elles sont habitées par une logique du paradoxe. Paradoxe qui est dans le réel. Et Jésus le met à jour quand il dit, il parle de la graine de moutarde, qui est la plus petite de toutes les graines, et qui va donner le plus grand arbre. Le plus grand, ou bien quand il parle... Euh, du patron de la vigne qui, à la fin de la journée, va donner un salaire égal même à ceux qui sont venus à la dernière heure, des paradoxes. Les paraboles sont habitées par euh, des paradoxes. Alors le paradoxe, au départ, même quand nous l'entendons, après 2000 ans, il nous désoriente. Ben, C'est fait exprès. Jésus nous désoriente pour nous faire sortir un petit peu des, de nos habitudes, de notre regard un peu trop superficiel. Elle nous désoriente, mais pour mieux nous réorienter à la fin de l'écoute de la parabole. Donc les paraboles n'ont pas une finalité informative, mais transformative. Le but, c'est de nous désorienter pour nous réorienter. Et pour apprendre à regarder le monde autrement, pour voir l'autre dans nos relations, pour voir l'outre dans le réel dans ce qui nous dépasse. Oui, regarder le monde autrement pour y inscrire la logique paradoxale de l'Évangile. Alors, comment faire en sorte, comment nous disposer pour que cette parole, ces paraboles, cette parole du semeur, cette parole de Dieu, puisse vraiment être efficace en nous et ne pas vivre l'échec de l'opposition de notre personne à cette semence bien semée par Jésus un peu partout. Eh bien, Jésus l'explique hein, quand il parle de ces grains qui sont tombés au bord du chemin, que les oiseaux sont venus tout, tout manger, ou bien le sol pierreux où il n'y a pas assez de, de terre pour, pour, pour faire des racines, et donc qui sèche, ou bien les ronces qui étouffent tout. Ah, C'est là que le Seigneur vit l'échec de... De, de la semence de sa parole. Alors quelles sont les conditions pour que sa parole, sa parole que nous écoutons, cet évangile, cette parole de Dieu que nous prenons en main tous les jours pour la dévorer, pour la pour la, la souligner, pour la, la pour en faire des crêpes hein, avec la poêle, pour la faire jeter au, vers le plafond, pour qu'elle se tourne et pour la rattraper, pour qu'elle nous travaille de l'intérieur, pour qu'elle nous fasse trop changer de logique, de regard hein. Comment faire pour qu'elle puisse être efficace en nous Eh bien, Jésus donne euh, trois conditions à travers cette parabole du semeur. Il dit la première condition, c'est l'intériorisation. Il faut que la terre soit suffisamment profonde, quoi que ce soit de la pierre, intérioriser. Faites des crèmes, comme la Vierge Marie. Hein. Le mot, quand, elle, quand le mot grec dit qu'elle méditait la parole de son fils, en fait, c'est le même mot, le même verbe qu'on utilise pour « tourner les crêpes » en grec, ça veut dire « intérioriser ». Faites tourner, retourner, prenez du temps, ruminez-la, faites-la descendre en vous, prenez le temps, hein, laissez-la se déposer, prenez du silence, lisez-la, relisez-la, relisez-la encore, prenez du silence, relisez-la encore, intériorisez, intériorisez Première condition, l'intériorisation. Deuxième condition, pour qu'elle soit fructueuse en nous, cette parole, la persévérance persévérez ne dites pas bon je vais faire ça cette semaine et puis euh, la semaine prochaine ben, je passe euh, à autre chose non persévérez intériorisez la même si vous avez l'impression qu'elle ne porte pas tout de suite du fruit possible mais dans les grottes les stalactites et les stalagmites ont été creusés au cours des millénaires hein, des millions d'années mais l'eau dans les grottes l'eau de la parole de Dieu elle creuse, elle fait son effet donc la persévérance c'est la deuxième condition. Et puis la troisième condition, c'est pour ne pas être étouffé, la lutte spirituelle, ne pas se laisser séduire par les choses du monde qui pourraient m'occuper davantage que par cette intériorisation. Et alors là, nous dit Jésus, si vraiment vous écoutez en comprenant et pas écouter sans comprendre ou avec une sclérocardia, une, un cœur dur, si vous intériorisez, si vous vous faites descendre eh bien, le grain portera beaucoup, beaucoup de fruits. Et Jésus va encore plus loin dans le chapitre 12 de Saint-Jean. Cette parabole, cette, cette logique de la parabole, la logique du grain, c'est de mourir en terre pour qu'il porte du fruit. Si le grain ne meurt en terre, il ne portera pas de fruits, dit Jésus. C'est le paradoxe de l'efficacité, de la puissance de l'efficacité chrétienne dans la dans la croix, sur la croix. C'est la croix de la mort de Jésus. C'est celle-ci qui va donner toute son efficacité à tous les grains que nous aurons semés dans notre vie. Alors, euh, eh bien ça, c'est sûr que ce n'est pas donné à tout le monde. À nous d'intérioriser, d'évaluer, de, de discerner, d'apprécier l'efficacité de, de l'amour qui se donne dans la croix, l'efficacité du don inconditionnel, l'efficacité de ce grain qui tombe en terre. C'est l'efficacité de l'amour qui n'est jamais neutre. Et si nous devenions, nous aussi, des martyrs de la parole Parce que c'est à cela que Jésus nous invite dans cet évangile. Il nous dit, le, ne soyez pas l'homme d'un moment. Et quand vient la détresse et la persécution à cause de la parole, vous vous détournez, vous, vous trébuchez, non. Intériorisez pour accueillir aussi la persécution de la parole, accueillez-la, vivez-la, donnez votre vie pour cela, c'est ce que disait le curé d'Ars. Et ça, vous voyez, c'est vraiment très très fort et on l'a peut-être quelquefois oublié dans l'histoire, mais je vous cite seulement deux expressions très fortes. Je crois qu'une personne qui n'entend pas la parole de Dieu comme il faut, ne se sauvera pas. Une personne qui n'entend pas la parole de Dieu comme il faut, ne se sauvera pas. Une personne, pour être sauvée, il faut qu'elle apprenne à intérioriser, à faire descendre la parole dans son cœur. Vous voyez ce qu'on fait là au début de l'Évangile, c'est trois signes de croix pour faire descendre de la tête au cœur, l'intérioriser. Je crois qu'une personne qui n'entend pas la parole de Dieu comme il faut, ne se sauvera pas. Et encore, le curé d'Ars, celui qui écoute la parole de Dieu avec un vrai désir d'en profiter est plus agréable à Dieu que celui qui le reçoit dans la Sainte Communion. Avoir le désir de profiter de la parole de Dieu. Le désir. Eh bien, celui qui a ce désir, qui intériorise, y profite encore davantage que celui qui le reçoit dans la Sainte Communion. Ou mieux, le recevoir dans la Sainte Communion signifie qu'il y a toute la semaine, tous les jours, une intériorisation personnelle de la parole, sans quoi la communion perd de son efficacité. Eh bien, frères et sœurs, essayons de vivre cette intériorisation de la parole tous les jours. Elle va nous irriguer, nous féconder, déployer tout ce qui n'est encore pas déployé. Et là, nous serons vraiment des chrétiens heureux d'apporter le don de la semence au monde sans l'imposer en la donnant.